0: Muy buenas tardes, amados hermanos. Espero que se goce en el Señor y en su palabra. Es mi deseo y que pueda salir de este tiempo con una mente renovada y dispuesta a seguir al Señor. Le titulé el mensaje de hoy, Edificados ante Jesucristo, el fundamento de nuestra fe. Edificados ante Jesucristo, el fundamento de nuestra fe. Un aprendiz... Levantó un muro y no le hizo ni equitrabe ni le hizo zapata. Lo hizo para ahorrar materiales y tiempo. Pero ¿cuál cree usted que fue la consecuencia de tal desfachatez? Bueno, al cabo de un mes pasó un ciclón y el ciclón derribó todo lo que este hombre había hecho. Acabó con el muro, lo destrozó completo. Este hombre perdió dinero, perdió materiales, perdió tiempo, perdió energía y al final no pudo... Resolver su problema simplemente por, por ser terco, quizás por no querer pasar trabajo por, o por ahorrar algo que debía hacer obligatoriamente para que su muro quedara firme y fuerte ante los embates del tiempo. Similar a esto sucede con la vida del hombre ante Dios. Hay un cimiento firme y seguro que Dios escogió para que los hombres edifiquen sus vidas en su bondad. Pero vemos cómo los hombres han tomado dos bandos ante él. Unos le rechazan, unos desaprueban esta oportunidad, pero otros sí creemos y somos transformados por esta verdad. Jesucristo es el cimiento que Dios escogió para que el hombre pueda ser edificado correctamente. ¿Escoges por él? ¿Cuál es tu reacción ante la propuesta de Dios para la edificación de tu vida? ¿Eres de aquellos que comprometen sus creencias en Jesucristo o eres de los que tropiezan y rechazan toda la verdad que Dios nos está revelando en la persona de Jesucristo? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 8, nos asegura el cimiento de nuestra fe, la fortaleza de nuestra fe que es en Cristo, la piedra viva, la piedra Angular. Dice la palabra del Señor en primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 8, acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Edificados ante Jesucristo, el fundamento de nuestra fe. Este texto nos deja una gran lección y nos enseña dos verdades fundamentales que todo cristiano debe conocer. La primera es que los creyentes somos edificados como piedras vivas por medio de Jesucristo, quien es la piedra viva. Y la segunda, <coughs> perdón, es que hay dos bandos opuestos ante la persona de Jesucristo, quien es la principal piedra del ángulo. Estos son los que confían en él y los que le rechazan. Bueno, la primera verdad que aprendemos es que los creyentes somos edificados como piedras vivas por medio de Jesucristo, quien es la piedra viva. Los creyentes somos edificados. Dice la palabra del Señor en el versículo 4, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Algunos comentaristas refieren sobre la primera frase de este texto, que el, eh, sobre el Salmo 34, 5, cuando dice: Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Esta palabra, acercados a él, no es un mandato a realizar. De hecho, es una realidad constante en la que vivimos aquellos que hemos conocido a Jesucristo, nuestra piedra viva. Los cristianos vivimos, vivimos esta vida, esta realidad y vivimos de manera constante. Nos acercamos a él de manera constante. Vivimos esta vida. Lo que significa esta palabra es que aquellos que se están acercando verdaderamente a Jesucristo de una manera constante lo hacemos con la intención de quedar de quedar allí y de disfrutar de una comunión personal con él. Es, es esta relación constante, esta relación viva, donde nosotros permanecemos y disfrutamos de una compañía personal. Ya Cristo no es no es, no es el, el Cristo de un libro, no es el Cristo que me contaron. Es un Cristo personal, es una relación personal, una relación viva. De hecho, este acercamiento refiere a la adoración del cristiano para ofrecer oración y sacrificio al Señor en compañerismo y comunión con Cristo. Es esta vida de devoción, es esta vida de, 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 de inquietud por, por el Señor y su presencia. Es la vida de aquellos que comprometen su mente, que comprometen su corazón, que comprometen su tiempo, que comprometen su espacio por el Señor. Amados hermanos, nos estamos acercando a alguien muy valioso. ¿Y, ¿Y quién es este? ¿Quién es esa fuente de nuestras expresiones más íntimas y duraderas? De nuestras expresiones de adoración más puras. Jesucristo, quien es la piedra viva. Así dice el texto. Él es la piedra viva. Y esto es una metáfora que nos sugiere la vida que representa y genera a Jesucristo en todo su esplendor. La Biblia dice que él es el camino, la verdad y la vida, que él es el pan de vida, él es la resurrección y la vida, él es quien tiene palabras de vida eterna. Amados, Jesús es esa piedra viva. Y curiosamente, esto es un adjetivo que para muchos hebreos denotaba excelencia. Por lo que podemos decir que Cristo es esa piedra excelente que vive y da vida a todos los que están en él. Qué privilegio es poder tener la excelencia de esta piedra viva. Pero qué irónico saber que a pesar de la majestuosidad y la vida que hay en esta piedra viva, que es nuestro Señor Jesucristo, él sea considerado como la piedra viva, pero que es desechada por los hombres. Como dijo Isaías sobre él, despreciado y desechado entre los hombres. Él fue desechado por los de su generación, los líderes religiosos, los supuestos constructores que debían creer en la verdad de Dios. La ironía de esto es que cuando unos disfrutamos de la resurrección de vida y de la vida que hay en Cristo, otros desechan conscientemente y voluntariamente la vida misma que Dios nos otorga en Jesucristo. Por el, Por la verdad que nos enseña este texto. Podemos deducir y podemos estar deduciendo desde ahora de que aquí hay dos bandos, no tres ni cuatro. Están aquellos que aman a Cristo y están aquellos que le desprecian. Pero él, aunque desechado ha sido por los hombres, es la piedra escogida y preciosa de Dios. Después John dijo referente a este texto, cuando los hombres desaprueban a Cristo es una cuestión de poca importancia para nosotros, ya que lo que tienen que decir es menos que nada y vanidad. Como la bravuconería salvaje de los vientos, déjalo bramar hasta que se apague. Cristo es a la verdad rechazado por los hombres, pero escogido de Dios y precioso. ¿Qué privilegio podemos tener? En Jesucristo, cuando la Biblia dice que es escogido y precioso de Dios, escogido es la piedra viva escogida, y esta es la misma palabra que se utiliza en el versículo 1 y en el versículo 1 y 2, cuando está refiriéndose a los destinatarios de esta carta para hablar de los elegidos según la presencia de Dios, amados hermanos. Hay una relación estrecha. En, en saber de que Cristo es escogido y de que nosotros somos los escogidos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos escogidos en Cristo. Ese plan de Dios en la eternidad fue un plan en el cual se destinó a Jesucristo para salvar a su pueblo. Jesucristo fue escogido desde antes de los tiempos para proveernos rescate y vida, porque Leyendo el mismo Primera de Pedro 1, 18 a 20, nos dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo es la piedra escogida, Jesucristo es la piedra que Dios escogió antes de los tiempos. Para salvarnos a nosotros los pecadores. Es una piedra preciosa. Y lo que significa la palabra preciosa es muy apreciada, muy querida. Sobre todo una piedra valiosa. Y esto implica una piedra que es estimada, una piedra que es honorable. El valor que Dios le da a su hijo es el único que satisface su justicia y santidad ante el pecado. Los hombres hemos sido salvados por el sacrificio de Jesucristo. Y cuando hablo de los hombres, hablo de los creyentes, los cristianos. Y esto tiene un alto valor, un alto precio. Es el valor y el precio que satisface la ira y la santidad de Dios ante el pecado. Tenemos la libertad de vida y podemos ser edificados por él. Amado Jesucristo, es esa piedra de alto valor, es esa piedra de alto costo, es esa piedra honorable. El texto nos enseña que nuestra identificación con Cristo nos sitúa en un estado similar y de derechos bendecidos. Porque el versículo 5 nos dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El apóstol nos llama aquí piedras vivas, piedras vivas. Y esto es otra metáfora que se está usando. Y la vida de Cristo, lo que nos enseña esto es que esta vida de Cristo está en nosotros ahora. Como dice Galatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El efecto de la vida de Jesucristo es impactado, impregnado en aquellos que han muerto con él, en aquellos que han nacido de nuevo. Los cristianos tenemos libertad y vivimos esa vida de Cristo le amamos, amamos a nuestros hermanos, cumplimos la ley de Dios. Vivimos una vida agradable, como como describimos anteriormente, una vida entregada, una vida consagrada, una vida en adoración, una vida que, que ama y que refleja la vida de Jesucristo en nosotros. Como piedras vivas somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Aquí hay un verbo y este verbo nos está enseñando ser edificados aquí, nos está enseñando que más que un mandamiento, más que un mandato, es una realidad en la que viven aquellos que son considerados como piedras vivas. Por lo que vemos que esta frase es un estado habitual en el que viven los creyentes. ¿Qué quiero decirles con esto? Que los cristianos somos las piedras vivas que nuestra identificación con Cristo, estamos en un estado constante siendo edificados por el Señor. Estamos en un estado habitual, en un estado constante. De hecho, es Dios quien nos está edificando como casa espiritual. Es el Señor el que está actuando y realizando la acción de edificarnos a nosotros mismos. Esto nos da una total garantía y una total seguridad de que estamos en las manos de Dios. De que Dios nos preserva, de que Dios nos sostiene, de que Dios es quien lleva nuestra vida y nos perfecciona y nos lleva a todo lo santo y a todo lo puro y a todo lo que se llame de buen nombre. Amados hermanos, qué garantía tenemos en el Señor. Como piedras vivas somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Casa espiritual. Y esta casa espiritual no son las piedras físicas que conforman un local Debemos cambiar esta mentalidad. Somos los creyentes. Esa casa espiritual. Somos los que formamos la iglesia, la comunidad de creyentes que en, en función de, de su sacerdocio santo presentamos un servicio vivo. De hecho, sacerdocio santo. Esto está hablando de 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 una. De un sacerdocio en el que todos los creyentes tenemos participación y se refiere a la comunidad de los sacerdotes. Y quiere decir que todo cristiano verdadero es un sacerdote en la casa de Dios. Todos los cristianos, no una parte selectiva. Ahora esto es atribuido a todos nosotros. De hecho, ¿cuál crees que es el fin de ser como casa espiritual y sacerdocio santo? Es para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y esos sacrificios espirituales del creyentes como sacerdotes como sacerdote del Señor, no son el presentar una ofrenda para interceder por los pecados del pueblo. Ya eso lo hizo Cristo de una vez y para siempre. Ahora los creyentes presentamos los sacrificios aceptables a Dios, que son sac sacrificios de labios que confiesan su nombre. Esa es nuestra alabanza. Son los sacrificios que reflejan la santidad de Dios al obedecer los mandamientos. Es aquello en lo que nosotros estamos consagrados en nuestro servicio a Dios y lo hacemos de una forma correcta, viva ante Dios y nuestros hermanos. Amados hermanos, no podemos concebir la vida cristiana sin fruto. No podemos concebir la vida cristiana sin obediencia. No podemos concebir la vida cristiana sin devoción ni sin santidad. La vida cristiana es una vida viva. Y así mismo como nuestra piedra viva nos dio la vida para vivir, así mismo nosotros los creyentes somos considerados piedras vivas. Y vivimos esa vida por gracia y misericordia del Señor, aquel que nos sostiene, aquel que nos lleva, aquel que nos guía, aquel que nos fortalece, que nos preserva y nos lleva hasta el final. Él es quien nos lleva. Nuestra vida es una vida diferente, es una vida en la cual vivimos la vida o intentamos vivir cada día más y a una mayor excelencia la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hay una segunda verdad que nos está enseñando este texto y la segunda verdad es que hay dos bandos opuestos ante la persona de Jesucristo. Algunos la van a rechazar y otros la vamos a aceptar. La piedra angular fue des desechada y rechazada por unos, pero esta misma piedra es amada y apreciada por nosotros. Si leemos el versículo 6 al versículo 8 nos dice por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa y el que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Qué es una piedra angular? Bueno, la piedra angular es la piedra que sostiene y fundamenta un edificio. Si algo debemos llevarnos aquí es que es una piedra que fundamenta y sostiene un edificio, una casa, una edificación. Hay discusiones entre los estudiosos si la piedra angular era la piedra que estaba de base antes de construirse las demás piedras de la edificación, o hay otros que sugieren que es una piedra que se encuentra en la cima donde se unen dos columnas y esto hace de que descanse. Lo importante no es tanto dónde se encontraba la piedra, sino lo que significa ser una piedra angular. Y es esta piedra que sostiene y fundamenta un edificio. De modo que si sin esta piedra no existe una construcción segura y firme, Así como las expliqué al principio, sin zapata y sin arquitrave, el muro se caje. Sin la piedra angular, el edificio no se puede edificar, se destruye. Cristo, hermanos, es el fundamento y el sostén que asegura la vida de quienes venimos a él. Jesucristo es la piedra angular y la Biblia dice que es la piedra angular que es escogida y preciosa para que el que cree en él no sea avergonzado. Él es escogido y precioso como lo vimos anteriormente. Elegido antes de los tiempos y de un alto valor, de un alto honor. El que cree en él no será avergonzado. Y qué garantía tienen aquellos que se acercan a él? Dice Juan capítulo 3, versículo de 14 a 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una absoluta negación aquí en este texto. Yo creo que es muy importante resaltarlo porque el texto está diciendo. El que cree en él no sea avergonzado. Y esta es la negación más fuerte que el griego da. Es una, una negación para decir que de ninguna manera, de ninguna manera se va, será avergonzado, defraudado, desilusionado, humillado el que cree en él. ¿Qué esperanza tan grande hay en el mensaje del evangelio? Hermanos, ¿qué esperanza tenemos aquellos que creemos en él? Si los hombres vinieran a él. Y hago este llamado a aquellos que están oyendo este mensaje y realmente no conocen a Jesús. Si crees en él, de seguro no serás avergonzado. Pero tristemente, ante Cristo hay dos bandos. Están los que creen y están los que no creen. ¿Qué refiere la escritura sobre el efecto a la piedra angular que es Cristo sobre los que creen y sobre los que no creen. Si leemos el versículo 6 y 8, vemos como los que creen, dice para estos, los que creen, él es precioso. Aquí pudiéramos decir el costo, el valor, la honra es para ustedes los que creen. Y esto denota y al mismo tiempo contrasta el honor que tienen aquellos en el valor de tener a Cristo contra aquellos que lo han rechazado voluntariamente. Bien lo dijo un comentarista. Los creyentes son honrados por Dios a causa de Cristo, que le es precioso. Si Cristo es la causa de su honor, ellos a su vez le adjudican honor y lo respetan. Pero también están los que no creen. Dice para estos la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. Y roca que hace caer. ¿Quieres saber. Cómo un hombre rechaza a Dios. Predícale el evangelio. Pero predícaselo correctamente. Hazle entender que es un pecador. Hazle entender que su condición. Está muy distante. A lo que Dios espera de él. Háblale de la ley de Dios. Muéstrale su pecado. Para que se arrepienta. Y entienda que necesita un salvador. Y verás y verás cómo ese pecador te atacará. Verás cómo ese pecador se arrepiente, eh, se, te ataca y arremete contra ti. Si ese pecador no cree, de seguro ese pecador rechazará. En cuanto a la creencia de nuestro Señor Jesucristo, no hay términos medios. No existen personas que creen, personas que no creen y personas que creen a medias. O existen los que creen o existen los que no creen. Cuenta la tradición que los novatos cuando iban a construir una edificación buscaban piedras que tuvieran relación una con la otra para poder levantar las piedras, pero a veces encontraban piedras deformes y esas piedras deformes las tiraban en las lomas, por, eh, las botaban y las desechaban y, 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 y corrían por las lomas y llegaban a, 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 a lo más bajo de una loma. Pero resulta ser que cuando ellos construían sus sus edificios, llegaban al punto donde dos columnas se unían y necesitaban una piedra que encajara exactamente entre las dos columnas y sostuviera el edificio. Lamentablemente, la piedra que habían botado, porque la vieron diferente, era la piedra que necesitaban ellos para la construcción de ese edificio. Pero ya era muy tarde. Ya habían botado la piedra. Tristemente, Muchos el día de juicio final, el día que partan de esta tierra, tendrán que dar cuentas a Dios por no haber creído y por haber rechazado el mensaje del Evangelio. Solamente Jesucristo es la piedra angular. El mismo Pedro dice en el capítulo 4 de Hechos, versículos del 11 al 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La razón de su tropiezo es porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Tropiezan en la palabra, el mensaje del evangelio les es molesto. El escuchar la verdad de Dios les es molesto. El aplicar la verdad de Dios les es imposible. Estos hombres rechazan a Dios y su palabra. Estos hombres no viven la verdad de Dios. Y tristemente. Y tristemente tropiezan y desaprueban el creer en Dios. Estos hombres fueron destinados desde antes de los tiempos a su despeñadero. La desobediencia es el fruto de aquellos que no creen y es el destino justo de Dios para aquellos que voluntariamente deciden no amar a Cristo e insisten en sus propios pecados. El fin de ellos es como su comienzo en el decreto de Dios. Dios lo decretó todo. Todo está dentro del decreto de Dios. Pero dentro del decreto de Dios, ellos voluntariamente escogieron no amar a Dios. Como dice Proverbios capítulo 16, versículo 4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Aquellos hombres que rechazan a Cristo tendrán graves consecuencias ante su mensaje y ante su palabra. ¿Qué esperamos de aquellos? que deciden no confiar en Cristo. Desobediencia, desprecio por la santidad. ¿Pero qué esperamos de aquellos que decidimos seguir a Cristo? Rendición, vida, amor, transformación, adoración, reverencia, aplicación de la verdad de Dios. ¿Cómo sabemos de qué bando estamos ante la piedra angular? Es muy fácil. ¿Cuál es nuestra reacción ante el mensaje de Dios? ¿Cuál es nuestra reacción? Y la ironía de esto es que la misma piedra angular despierta en unos una cosa y despierta en otros otra cosa. La piedra angular desprecia a los que creen obediencia, devoción, pero en aquellos que no creen desp despierta desprecio, desobediencia. ¿Qué despierta la piedra angular en ti? Edificados ante Jesucristo, el fundamento de nuestra fe. Qué tremendo, hermano saber de que los creyentes tenemos un privilegio y un gozo en poder estar en Cristo. Las dos verdades que nos muestran este texto. Primero es que los creyentes somos edificados como piedras vivas por medio de Jesucristo, quien es la piedra viva. Jesucristo nos dio toda la vida necesaria. Para nosotros poder vivir la vida que él nos regaló. Amados hermanos, tenemos una vida santa, una vida honrosa, una vida preciosa en la cual reflejamos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Una vida que va en aumento y en crecimiento. Una vida que genera vida. Pero también nos enseña este texto que hay dos bandos y estos dos bandos son opuestos ante la persona de Jesucristo. Unos rechazarán a Jesucristo y ellos por su mismo pecado, por su misma condición, aquellos que fueron destinados a esta condenación, terminarán en un castigo eterno, terminarán envanecidos en sus razonamientos y confundidos en sus lógicas humanas. Y al final terminarán dándole cuentas a Dios. Estos desprecian el mensaje, estos tropiezan en la palabra, estos por mucho que caminen y mucho que razonen, al final. Verán. Verán sus consecuencias, pero estamos los otros, aquellos que confiamos en él, aquellos que descansamos en él y aquellos que nos apropiamos de la palabra de que el que cree nunca será avergonzado. Qué honor y qué privilegio es poder estar en Cristo. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué representa Cristo para ti? Algo o representa todo Seremos capaces de rendirnos a Él. Seremos capaces de adorarle a Él. Seremos capaces de venir ante Él y decirle, Señor, aquí estamos. Somos tus hijos. Y hemos pecado, hemos dudado. Algunos nos hemos caído, Señor, en el camino. Pero reconocemos que la infinita gracia que tú has derramado por nosotros. Encontramos vida. Gracias por Jesucristo. Gracias porque tenemos el camino al Padre. Gracias, Señor, porque tenemos la gracia que nos sustenta. Gracias porque eres tú quien edifica, Señor, nuestra vida. Eres tú, Señor, quien levanta nuestra vida. Eres tú quien levanta nuestra cabeza. Y aun cuando muchas veces, Señor, el enemigo de nuestra fe intenta intimidarnos, intenta engañarnos, intenta hacernos culpables. Tu gracia nos sostiene, tu amor nos edifica, tu gloria y tu vida nos levanta porque estamos vivos, Señor, pero estamos vivos porque tú vives, porque vives tú. Podemos vivir en el nombre de Jesús. Amén.